0: Zseni Alon király keyhet nyújtott thrull tele valószínűségi hullámokban fürdő ionokkal, a felhajtotta a fotonhabos és játadott, mire a harmadik gép kilépett a barlang közepére, meghajolt és szépen modulált elektronikus hangján így szólt. Ími a történet arról, hogyan váltott ki trón a nagymérnök, egy ócska fazék segítségével helyi fluktuációt és mi következett ebből. A mángorló csillagképben volt egy spirális galaktika. Ebben a galaktikában volt egy fekete felhő, ebben a felhőben volt 5-6-os csillagcsoport. Az ötödik csillagcsoportban volt egy nagyon öreg vaksi lilanap. A lilanap körül hét bolygó keringett, a harmadik bolygónak két holdja volt, és mindezekre a napokon, csillagokon, bolygókon és holdakon a statisztikai eloszlás szerint különféle dolgok történtek de a mángorló csillagkép spirális galaktikájának fekete felhőjében az ötödik csillagcsoport lilanapjának harmadik bolygójának második holdján volt egy szemétdomb, amelyet bármelyik bolygón vagy holdon meg lehet találni, egészen közönséges, tehát a szemét és egyéb hulladék, mellesleg abból keletkezett, hogy a glauber a Aberridák atomháborút vívta. A liliómos albumensekkel, minek következtében hídjaik, útjaik, házaik, palotáik és ők maguk egy halom porra és némi ócskávassá váltak, És ez aztán a metaorszéle a szóban forgó helyre vándorolt. Évszázadokon át semmi sem volt ezen a szemétdombon, csak a szemét. De mikor egyszer földrengés támadt, a szemétnek az alsó fele fölőre került, a felső pedig alulra. Aminek önmagában véve még nem is volt nagyobb jelentősége, de előkészítette egy jelenséget, melyet az váltott ki, hogy Trull, a híres mérnök arrafelére repült, és egy fényes csóvájú üstökös elvakította. Hogy eltávolodjon tőle, kidobálta űrcsónokja ablakán, ami éppen a keze ügyébe esett, mégpedig a figurák nélküli üres útisakkot, amelyben korábban törköjpálinkát tartott a puskaporos hordókat, amelyeket nem sikerült rásúznia, a kloreja csillag lakosaira, továbbá különféle ócska edényeket, és ezek között volt egy repett cserép fazék. Ez a fazék kellő sebességre tévén szert, sőt felgyorsulva az üstökös csóvájától, a gravitáció törvényei szerint éppen a szemétdom felé felett csapódott a hegyoldalba, majd lejjebb gurult egy pocsolyába, már csúszott a sárban, leséklott a szemétbe, és meglökött egy rozsdás vasat, amely ettől egy részdrót köré tekeredett, szélei közé pedig került, így kondenzátor keletkezett. A drót a fazék köré csavarodva napelemet alkotott, a kő pedig, amelyet a fazék megmozdított, meglökött egy rozsdás vasat, amely ócska mágnes volt. Ettől a mozgástól áram keletkezett, elmozdított 16 másik vasdarabot és drótmaradványt, szulfidok és kloridok olvadtak ki, atomjaik összekapcsolódtak más atomokkal, és a megbolygatott molekulák elkezdtek meglovagolni más molekulákat, míg végül a szemétdomb kellős közepén létrejött egy logikai áramkör, aztán 5 másik végül újabb 18 ott, ahol a fazék végül darabokra törött, estére pedig nem messze a már kiszáradt pocsolyától, Kimászott a szemétdomb szélére, az ilyen véletlen módon létrejött maga fia majmász, akinek nem volt sem apja, sem anyja, saját maga fia volt ő, hiszen apja a véletlen, anyja pedig az entrópia. lemászott majmász a szemétdombról, és egyáltalán nem tudta, hogy keletkezésének valószínűsége egy volt a 100 szuper gigacentillionhoz, a hexa, hexaptillionodik hatványon, csak mendegélt, amíg elért a következő pocsolyához, amely még nem száradt ki, tehát a partjára koporodva megnézhette magát benne. És meglátta a tükrében saját teljesen accidentális fejét, amelyen patkolakú fülek libegtek, Bal füle görbe volt, a jobb pedig villás. Látta véletlenszerű törzsét, amely vasakból, vaskókból és vasacskákból állt össze, részben hengeres volt, mert lekerekedett, amint kimászott a szemétdomból, középen pedig keskenyebb, mint a dereka lenne, mert éppen ott mászott át a szemétdomb szélén heverő kövön. Meglátta a szemét, karjait és hulladék lábát, megszámolta őket, puszta véletlenségből párosak voltak. Meglátta a szemeit, a körülmények összejátszása folytán kettő volt belőlük, és roppantó tetszett magának maga fia majmász, felsőhajtott a gyönyörűségtől, hogy ilyen karcsú dereka van, páros végtagjai feje, és hangosan felkiáltott. Na hát, gyönyörű vagyok, sőt, tökéletes, és ebből világosan következik az egész teremtés tökéletessége. Ó, milyen jóságos lehet az, aki engem teremte! és tovább sántikált, elhullajtva lazán csüngő csavarjait, hiszen senki sem húzta meg őket, és himnuszokat dúdolt az eleve elrendelt harmónia tiszteletére, de hét lépés után megbotlott, mert nem jól látott, és fejjel lefelé visszapotjönt a szemétdombra, aztán semmi sem történt fel a rosdásodáson, bomláson és általános korruzion kívül 340 ezer évig. Mert mikor fejre esett, zárlatos lett, és már nem is létezett többi. Egyszer azonban történt, hogy egy kereskedő, aki Óska bárkáján, bárkelyán kökölcsin szállított a bergengózok számára, sehol sincs bolygóról, a Lila Nap közelében összeveszett segédjével és hozzávágta a cipőjét. És az egyik cipő kitört az ablakot és kirepült az űrbe, majd annak következtében, hogy az üstökös, amely annak idején trót elvakította, megint éppen ugyanazon a helyen volt, ez a cipő lassan keringve lepottyant a holdra, a pörkölődött meg a légkör is leugrált a hegyoldalon és megrúgta a szemétdombon heverő majmást, éppen akkora impulzussal és véletlenül éppen olyan szögben, hogy a centrifugális erő, a forgatónyomaték és az impulzusmomentum ismét beindította a véletlenszerű lény accidentális szeméthagyát. Az történt ugyanis, hogy a rúgástól a majmász belepottyant a közeli pocsajába, Feloldódtak benne a kloridok és jodidok, agyában úgy borékolni kezdett az elektrolit, áram keletkezett, amely ide-oda ugrott, még egy szökellés és keringés következtében majmás felült a pocsojában, és azt gondolta. Úgy rémlik, hogy vagyok. Ennél többet azonban nem volt képes gondolni további 16 századon keresztül, csak öntözte az eső és verte a jégeső és nőtt az entrópiája, de 1620 év múlva egy kis madár, amely egy ragadozó madár elől menekülve átrepült a szemétdom fölött, könnyített magán, hogy növelhesse sebességét, és éppen fején találta majmást, aminek következtében majmász felocsúdott, tüszentett, majd így szólt magában. Csak ugyan vagyok, ehhez a legcsekélyebb kétség sem fér. Kérdés azonban, ki mondja tulajdonképpen vagyok? Vagyis ki vagyok én? Hogyan találhatnék erre választ? Hmm. Ha rajtam kívül nem még valami, bármi, amivel összevethetném és összehasonlíthatnám magam, könnyű lenne a dolgom. De éppen az a bökkenő, hogy nincsen semmi, hiszen látom, hogy egyáltalán semmit se látok. Eszerint csak én vagyok, és én egymagam alkotok minden lehetőséget, amennyiben gondolkodhatom, amiről akarok, de hát mi vagyok én tulajdonképpen, a gondolkodás üres színhelye, vagy mi a csuda? Ugyanis ezúttal már nem volt semmiféle érzékszerve, mert azok az évszázadok folyamán teljesen tönkrementek és felbomlottak, hiszen mindenen a könnyörtelen entrópia, a káosz kemény szívű szeretője uralkodik. Majmász tehát nem látta sem anyapocsójáját, sem a szülősarat, sem az egész világot, nem emlékezett, hogy mi történt vele korábban, és egyáltalán semmi más nem tudott, csak gondolkodni. Erre az egyre volt képes, tehát ebben gyakorolta magát. Ki kellene tölteni azt az ült, ami vagyok, és így módon megváltoztatni egy hangúságát szólt magában. Nosza, találjunk ki valamit, amit elgondolunk, az lesz is, hiszen gondolatunkon kívül nincsen semmi egyéb. Mint látható, kisi elbizakodott lett, és többes számban gondolkodott saját magáról. Vajon lehetséges volna, hogy rajtam kívül is létezzék valami? Töprengett tovább. Tegyük föl egyelőre, bármi valószínűtlenül, sőt, szinte őrülten hangzik, hogy lehetséges. Nevezzük ezt a másik valamit gozmosznak. Ez esetben tehát létezik a gozmosz és én, mint annak részecskéje. Itt megállt, fontlóra vette a dolgot, és az egész hipotézis tökéletesen alaptalannak vélte. Hiányzott belőle minden ráció, nem volt semmiféle alapja és premisszája, nem szólt mellette semmi érv, ezért merő képzelgésnek és gőgös nagyretörésnek minősítette, estelte magát és íszte tovább gondolatait. Arról, ami rajtam kívül van, ha egyáltalán van valami, semmit sem tudok. Arról viszont, ami belül van, tudni fogok, mihelyt azt a valamit elgondolom, hiszen az ördögbe is ki más ismerne gondolataimat, mint én magam és másodszor is kigondolta a gozmoszt, de most már saját lelkének belsejébe helyezte el. Ez sokkal szerényebbnek, illendőbbnek és észszerűbbnek vélte, már pedig racionális felfogásra törekedett, neki látott tehát, hogy kitöltse ezt az ő gozmoszát mindenféle elképzelt dolgokkal. Először, gyakorlatlan lévén kigondolta a bombolnyákokat, akik zsendevérekbe bösztőzésével foglalkozta, meg a nyihulákokat, akik a garáncot kedvelték és nyomban összeverekedtek a bumbulnyákok, a nyihulákokkal a geráncon, úgyhogy szemétdombi majmásznak megfájdult a feje, és ebből a világteremtésből a migrénen kívül nem lett semmi. Most már megfontoltabban látott a teremtéshez, először kigondolva az alapelemeket, úgy mint egy-két nemes gázt, a Kalszónium nevű tökéletes elemet és a Domálium nevű szellemi elemet. Aztán szaporítani kezdte a lényeket, olykor belezavarodott, de néhány évszázad után már bizonyos gyakorlatot tett szert, és egészen tisztességes, szolid gozmoszt gondolt össze, különféle törzsek, lények, létezők és jelenségek érdekeltek benne. Mégpedig egész kellemesen, mivel Majmász gozmoszában messze menően liberális törvények uralkodta, nem szerettük ugyanis a szigorú törvényeket, az olyan rendszert, amiért az természet alkalmaz. Ezt persze nem is ismerte, és mit sem tudott róla. Majmász világa ezért tele volt szeszélyes csodákkal. Egyszer így történtek benne a dolgok, máskor amúgy, harmadszor megint egész másképp, minden különös habok ok nélkül. Ha valakinek ebben a világban el kellett pusztulnia, mindig megúszhatta valahogy a dolgot, mert majmás úgy döntött, hogy nem engedi visszafordíthatatlan eseményeket. És gondolataiban nagyon jó dolga volt, mint a gondról népnek, mint a kalszóniumot bányászó káliaknak, mint pedig a profundoknak, benéneknek és csalándokoknak évszázadokon keresztül. Ez alatt lassan lehullott majmás szemétkarja és hulladéklába, Körülötte roszdásra színeződött a pocsolja, hajdani délceg derekától a fara pedig lesüljett a mosárba. Éppen új csillagcsoportokat alkotott, gyengéd figyelemmel tudatának örök sötétségében, amely az ő gozmosza volt, és önzetlenül arra törekedett, hogy lehetőleg pontosan emlékezik mindarra, amit gondolatban megalkotott. Noha már gyakran belefájdult a feje, mégsem hagyta abba, mert úgy érezte, hogy gozmoszának szüksége van rá és a gozmosz meglehetős hálával is tartozik neki. Ám a rózsda közben megette külső lemezeit, amiről persze nem tudott. Trúl pedig, amely évezredekkel előbb életre keltette majmást, a pocsója színén ringatózva lassan közeledett hozzá, és a boldogtalannak már csak a feje állt ki a vízből. És akkor, amikor Majmász éppen kigondolta az üvegtiszta, bájos bausziszt és hűséges pendragorját, és amikor ők ketten boldogan siklottak végig képzeletének sötét napjai közt, valamennyi gozmoszbéli nép néma csöndje közepette, a bumbornyákokat is beleértve, értve, és halkan egymást, egyszerre csak megrepett a rozsdás koponya, mert a szél fuvallatától ne a fazék, barnás vízhatott vár kercsek közé, kioltott a logikai áramköröket, és más gozmosza a mindennél tökéletesebb semmibe tért vissza. Azok pedig, akik az első lökést adtak neki, és a világok sokaságának, mindenről soha nem tudtak meg semmit. Ezzel meghajolt a fekete gép, Zsenialon király pedig mélyen, de kissé gyászosan eltűnődött, olyannyira, hogy a társaság már görbe szemmel kezdett róla nézni, hogy így a királyukat a mesével. De aztán a király váratlanul elmosolyodott és megkérdezte: Tudsz-e még valamit? gépem. Uram, felelte a gép meghajolva, elbeszélem neked, Klórián Teoríciusz Klapostól, a mammoni intelektrikus és gondolnok hihetetlenül mély értelmű történetét. Történt egyszer, hogy Klapancius a híres mérnök pihenésre vágyva nagy munkáj után elkészítette ugyanis Nihilofil király számára a gépet, amelyik nincs, ez azonban külön történet, a mammon bolygójára repült és ott barangolt, magányt keresve, míg egy erdőszélén meg nem pillantott, egy kiborbolyával benőtt kunyhót, amelynek kéményéből füst szállt fel. Legszívesebben elkerülte volna, de mikor észrevette, vette, hogy a kunyhó előtt üres tintás hordók állna, meglepődött és bekukkantott. Az asztal mellett, amely voltak épp jókorak kő volt, a székül kisebb kövön egy aggastyán üldögél, de olyan kormos, rostás és össze drótozott volt, hogy lapanciusnak leesett az álla. A vén homloka, gidres, gödrös volt, szemei csikorogva forogtak keretükben, tagjai nyikorogtak, mert rég nem kente őket, egész testi drótok meg zsinórok tartották össze, és szemlátomást Tomást áramínség gyötörte, mint a földön elszort borostyán darabkák is mutatták. Ezek dörzsölgetésével szerezte meg a boldogtalan a mindennevű napi betevő áramát. Klapanciusz szíve elszorult egy nyomor láttán, tiszkrétan a tarisznyájában nyúlt, mikor az aggastyán, aki csak most vette észre zavaros szemével, nyekergő hangon felkiáltott. Hát megjöttél végre? Megjöttem, bögte ki Klapanciusz, csodálkozva, vagy várták ott, ahová nem is készült. Most jössz, hát akkor pusztulj törkikezed törd ki kezed, lábad, nyakad, emelkedett föl iszonyú csikorgással az öreg, és mindazt, ami körülötte hevert, különféle szemetet, meg hulladékot, kezdte hozzá vagdosni a meghökkent Lapanciuszhoz. Mikor aztán elfáradt és abba hagyta, a mérnök gyengéden faggatni kezdte, hogy minek köszönheti ezt a fogadtatást. Az öreg olykor még felmordult, zárlatosodj meg, hogy enne meg a rosda de bizonyos időm múltán lecsillapodott, és anyanyénére megbékélt, hogy zihába, fölemelt mutató ujjal, már csak néha szitkozódva, viszont annál többször szikrázva, úgyhogy ózonillac szállt a levegőben, ezt a vakkal beszélt el történetét. Tudd meg idegen, hogy én a gondolnokok legelseje vagyok, hivatásom szerint ontológiával foglalkozom, nevem pedig, amely egykor majd elhalványítja a csillagok fényét, Klórfán Theoríciusz Klapostól. Szegény szülő gyermeke vagyok, kiskoromtól csak a létet átható gondolkodás felé vonzódtam. 16 éves koromban írtam meg első munkámat Deutron címmel. Ez az aposteolitikus istenségek általános elmélete, amely istenségekkel a magas fokra érkezett civilizációk azért kénytelenek kipótolni a kozmoszt, mert mint ismeretes, az anyag első, ezért kezdetben senki sem gondolkodik. Ennél fogva a történelem hajnalán teljes gondolattalanság uralkodik, no és persze, nézd csak meg kérlek, hogyan fest ez a kozmosz. Az öreget itt a méreg toporzékolni kezdett, majd lecsillapodott és folytatta el beszélését. Kifejtettem tehát annak szükségességét, hogy ha már kezdetben nem voltak istenek, utólag kell őket csinálni, és minden intelektrikus civilizáció arra törekszik, hogy megépítse az ultimatív minden hatógépet, vagy zökkentőt, az értelem útjának kiegyenesítőjét. E felvázoltam az első deótron tervét, és jellemeztem működését, kapacitását deonokban mértem. A minden hatóságnak ez az egysége 1 milliárd parsec hatósugarú csodatételi képességgel egyenlő. Mikor művem saját kiadásomban megjelent, siettem ki az utcára, mert biztosra vettem, hogy a nép azonnal a vállára emel, virágokkal koszorúz meg és eláraszt arannyal, de még egy sánta flipflop sem dicsért meg. Inkább csodálkozva, mint csalódottan, nekiöltem, hogy megírjam az Ész Kalapácsa című kétkötetes munkámat, amelyben kifejtettem, hogy minden civilizáció előtt két út áll, vagy agyongyötri, vagy agyonkényezteti magát. Mindkettővel lassacskán felfalja a kozmoszt, és a csillagokat hokerlikká, kerekekké, csapágyakká, szivartárcákká és jászlakká dolgozza fel, ez pedig azért van, mert miután a kozmoszt képtelen megérteni, az érthetetlent valamiképpen érthetővé kívánja változtatni, és nem nyugszik, amíg a ködöket árnyékszékekké, a bolygókat golyóstollakká és bombákká nem alakítja, mindeközben a rend magasabb eszméjére szögezve szemét, mivel csak a csatornázott, kövezett és katalógusba szedett mindenséget látja eléggé illendőnek. Az Advokátus Materiét című második kötetben kifejtettem, hogy az értelem mohósága következtében csak akkor érzi jól magát, ha sikerül leigáznia valami kozmikus gejzét, vagy, vagy befognia valami atomfalkát, és szeplő halványító kenőcsöt készítenie belőle. Aztán rögtön a következő jelenségre veti magát, hogy trófajaként odalkassza a tudományos zsákmányai mellé ám a világ ezt a két kötetet is tökéletes meg nem értéssel fogadta, Ekkor azt mondtam magamban, hogy a türelem és kitartás erényén múlik minden. miután megvédtem a kozmoszt az észtől, melynek a fonáhiát így lelepleztem, valamint az észt a kozmosztól, amely csupán azért ártatlan, mert az anyag öntudatlanul vetemedik mindenféle gyalázatosságra. Hirtelen iklettől vezérelve megírtam a Létszabásza című munkát, amelyben logikusan bebizonyítottam, hogy a filozófusok vitái értelmetlenek, hiszen az a dolgok rendje, hogy mindenkinek saját filozófiája legyen, amely testére van szabva, mint egy öltöny. Mivel ezt a munkámat is süket fogatta. fogadta, nyomban megértem a következőt, ebben felsoroltam valamennyi lehetséges hipotézist a világmindenségről, az elsőt, amely szerint egyáltalán nincsen, a másodikat, hogy valamiféle teremtőcske baklövéseinek következménye, aki világot akar teremteni, holott úgy értett hozzá, mint hajdú a rangöntéshez. A harmadikat, mi szerint a világ bizonyos szuperagyőrülete, amely önmagába gabajodott. A negyediket, hogy ügyetlenül materializált szellem. Az ötödiket, hogy idióta módján gondolkodó anya. És magabiztosan vártam az éles vitákat, a vízhangot, a szidalmakat, dicséretet, koszorúkat, támadásokat, kiátkozást de megint csak nem történt sem. A hámmélkodásomnak ekkor már nem volt határa. Azt gondoltam, talán nem eleget tanulmányozom a többi gondolnokot, tehát gyorsan beszereztem műveiket, és sorra áttanulmányoztam a leghíresebbeket. Úgy, mint Frezénius Pacort, Buffon Struncelt, a Strunclista iskola atyját, Turbuleon Kratafalkot, Seferitius logárs végül magát Tökkopasz lémuel Sajnos semmi figyelemre méltót nem találtam bennük, műveim példányai eközben lassan kifogyta. Tudtam tehát, hogy valaki olvassa őket, ha pedig olvassa, majd csak meg lesz az eredmény. Különösen abban nem kételkedtem, hogy maga elédéztet majd a zsarnok, és követeli, hogy mindenek előtt vele foglalkozzam, és az ő dicséretét zengjem. Pontosan elterveztem, mit fogok válaszolni. Mindenem az igazság, és kész vagyok meghalni érte, a dicséretekre szomjas Zs- Zsarnok, miután megismerkedett nagyszerű jelmémmel, megpróbál majd kegyeivel léprecsalni, csengő aranyakat szór lábaimhoz, majd hajthatatlanságomat látva, szofistái sugalmazására azzal érve, hogy ha a kozmosszal foglalkozom, vele is foglalkoznom kell, hisz ő a kozmosz része. És erre marógunnyal felelek, mire megkínzat, ezért idejében edzeni kezdtem testemet, hogy méltósággal viselhessem majd a kínokat. Ám múltak a napok és hónapok, és a sarnok valahogy nem jelentkezett, hiába készülöttem a hősi helytállásra. Csak bizonyos Lapaj nevű torrágó írta egy zugújságban, hogy a Chlorfikám nevű új humorista nagy kujon lehet, mert igen pajzán meséket és dévaj adomákat ír le Deotron, avagy a végső minden Hahota című könyvecskéjében. Előrántottam a kötetemet, valóban hiba folytán a minden ható szó sajnálatosan elértel. Először meg akartam ölni a cenket, de győzött bennem a józanság. Majd eljön még az én időm, szóltam magamban. Az nem lehet, hogy valaki éjjel-nappal a végső igazságot hirdesse, hogy a tökéletes megismerés fénye szinte beragyogja a virágot, és sehol semmi. Eljön majd a hírnév. Eljő a dicsőség, az elefántcsontrónus, az érdemes gondolnok címe, a népszeretete békés öregkor kertemcsendjében, saját iskola rajongó tanítványok és éjjelző tömeg. Mert ilyen álmokat melenged minden gondolnok, ó idegen. Persze azt mondják, hogy a megismerés az egyetlen táplálékuk, és az igazság az italuk, a föld nem vágynak sem elektrolányok ölelésére, sem csillogó aranyra, sem érdemrendekre, sem dicsőségre. De ez csak mese, ó, tengeren túli jövevény. Mind ugyanarra vágynak a különbség köztük és köztem csak annyi, hogy ilyen lelkem nagyságától indítatva, nyíltan és kertelés nélkül bevallom egy engéjemet. ám az évek csak múltak, és senki sem nevezett másként, mint klorfikámna vagy Klórina. Mikor eljött 40. születésnapom, döbbenten láttam, hogy már mi régóta vagyok várok műveim visszhangjára, és sehol semmi. Nekiültem, hát és megértem művemet a fejlegekről, a világ mindenség legfejlettebb népéről. Talán nem hallottál még róla? Én sem, legalábbis nem láttam őket, és sohasem fogom látni. Létezésüket tisztán deduktív, logikus és teoretikus úton következtettem ki. Ha ugyanis, így szólt következtetésem, a világ mindenesében különféle mértékben fejlett civilizációk vannak, legtöbb bizonyára az átlagos, a közepes, mások elmaradtak a fejlődésben, megint mások előbbre járnak. Ha pedig így fest a statisztikai szórást, akkor miként a személyek tömegében, melyben legtöbb a középtermetű, minden bizonyal van egy legmagasabb személy, hasonlóképpen a kozmoszban is lennie kell egy civilizációna, mely elérte a fejlődés legmagasabb fokát. Ennek lakosai, a fejlegek már mindent tudnak, amiről mi még nem is álmodunk. Négy kötetben fejtettem ki témámat, tönkrementem a kiadásban, mert merített papíron jelentettem meg a szerző képmásával, ám etetrológia is osztozott elődei sorsában. Egy évvel ezelőtt sorról sorra újraolvastam elolvastam, s könnyeztem, hogy a nyörűségtől olyan zseniális ez a munka, úgy árad belül az abszolútum, hogy ezt el sem lehet mondani. 50 felé járva, bolond gondolatom támadt. Elhatároztam, hogy megveszem ama gondolnokok irományait, akik élvezetekben és kincsekben fürödnek, hogy megtudjam miről is írnak. Voltak ott művek az elnök és a hátnok közötti különbségről, a királyi trón csodás formájáról, bűbályos karfáiról és igazságos lábairól, tanulmányok a kecses bokák csiszolásáról, részletes leírások erről, meg amarról, és egyik szerző sem dicsérte önmagát, de valahogy mindig úgy adódott, hogy Struncel csodálta Pacort, Pacort pedig Struncelt, és a Logarista iskola mindkettőt magasztalta. Nagyon híres volt a három elmési fivér is, köztük Elménc-Elmér dicsérte, Elmér-Elmést, amaz pedig Elméncet. Mikor mindezeket a férc műveket végigböngésztem, eszeveszett haragszált meg, rávetettem magam a könyvekre, rúgtam, szaggattam és fogaimmal téptem őket. Végül lecsillapult az ohogáson, felszáradt a könnyeim, és akkor nekiőttem megírni az ész fejlődéssel, mint két ütemű jelenség című remekemet. Mint ebben bebizonyítom, körkapcsolás köti össze a sápatagokat a robotokkal. Először a nyálkás-tengerparti iszap legömbölyödése következtében ragacsos, fehér lények jönnek létre, amelyeket ezért albumenseknek hívnak. Évszázadok múltán ezek rájönnek, hogyan kell a fénybe lelket lehelni, és rabszolgáikkel teszik az automatákat. Újabb idő múltán megfordulnak a dolgok, az automaták lezerázzák a puhányok igáját, kísérletezni kezdenek, hogyan lehetne tudatot lehelni a kocsonyába, és mikor a fehérével próbálkoznak, sikerül is. De a szintetikus sápatagok évmilliók múltán ismét vaslényeket barkácsolna, és így változik ez örökkön örökké. Mint látod, így módon megoldottam az örök vitát, hogy mi volt előbb a robot vagy a sápatag. Beküldtem művemet az Akadémiának, hat bőrkötéses kötetet, amelyek kiadására rákötöttem atyai örökségem roncsait. Kellem mondanom, hogy a világ ezt is nagyon hallgatta. 60 éves lettem, a 70-hez közel lettem, és az evilági hírnév reménye szerte foszlott. Mit tehettem? Az örök dicsőségre kezdtem gondolni, az utódokra, az eljövendő nemzedékekre, amelyek majd felfedeznek és leborulnak előttem. Támadtak ugyan bizonyos kétségeim, hogy mit érek majd mindezzel, ha már nem leszek, és tanításaim alapján, amelyek immár 44 kötetet töltöttek meg, azt kellett leszűrnöm, hogy az égvilágon semmit felforrt a lelkem, és nekiültem megírni Végrendelet az utókornak című munkámat, hogy kellőképpen letoljam, megszégyenítsem, lepocskondiázzam az utókort, persze lehetőleg egészott módszerekkel. Hogyan? Azt mondod, ez igazságtalan, és haragomat mindenek előtt kortársaim ellen kellett volna fordítanom, akik így félre ismertek? Ogyan derék idegen. Hiszen mire a jövendő dicsőség majd híressé teszi végrendeleten minden szavát, kortársaimnak hívük, hírük hanguk se lesz. És akkor kire szórja mátkaimat, a nem létezőkre? Ha úgy tettem volna, hogy mondod, az utókor édesd a lelki nyugolommal tanulmányozhatnám munkáimat, az illendőség kedvére néha felsóhajtva. Szegény, milyen néma hősiességgel viseltem előztetését, el Milyen jogosan haragudott nagyapáinkra, s milyen szép volt tőle, hogy életművét gyengéden nekünk ajánlotta. Így lenne. És akkor... Netán senki sem hibás? A hülyéked, akik engem élve eltemettek, védje meg a halálbosszum mennykövétől? Ó, nem! A puszta gondolattal is elönt az olaj. Békésen csámcsanak majd műveimen, és jól nevelten csúválják a fejüket, hogy atyáik milyen ostobák is voltak. Egy frászt! hadd rúgjak belejük legalább távolról, legalább a sírból. Hadd tudják azok, akik nevemet majd mézzel és képmásaimat aranyozza, hogy éppen ezért kívánom nekik, hogy szakadjon meg minden áram körül, égjenek ki a tranzisztorai, rostra lepi el a koponyájukat, ha csak arra képesek, hogy hullákat ássanak ki a múlt temetőjéből. Talán néha majd köztük egy nagy új gondolnok, ők azonban mosolnőmmel folytatott levelezésem maradványait adják ki részletes és őt nem veszik észre. Hadd tudják meg, hogy szívbéli átkom és mély undorom kíséri őket, hogy sírnyalóknak, hullaimádóknak, sakáloknak tartom őket, akik azért keresgélnek csak a múltban, mert az élő bölcsességet egyikük sem képes felismerni mikor majd összes művémet kiadják, kénytelenek lesznek kiadni ezt a végrendeletet is, végső átkommal együtt, mely nekik szól, és ha elolvassák ezek a nekrofilek, temetőbogarak és tetemimádók, akkor majd elmegy a kedvük az önelégült hencegéstől, hogy az ő nemzetségük adtak lófán, Teorícius, klapostolt a páratlan bölcset, aki évszázadokra világított előre. Miközben emlékműveimet szidolozzák, tudják meg ebből a művemből, hogy a legrosszabbat kívántam nekik, ami csak van a világmindenségben, és a jövőnek szóló átkomban oly mérhetetlen gyűrölet fortyog, hogy annál már csak tehetetlensége nagyobb. Azt kívánom, tudják meg, hogy én nem fogadom el őket, és semmi közünk nincs egymáshoz, csak a mélységes undor, amelyet irántuk érzek. Klapancius e szónoklat közben hatalanul igyekezett csillapítani a magából kikelt aggastyát. Utolsó szavainál a vénség talpra ugrott, és ők létrázva az eljövendő nemzedékek felé alpári szavakat kiabálva, amelyeket Isten tudja, hogyan szedett össze ilyen Jámbor élet folyamán. nekihevülve, elkékülve toporzékolni kezdett, őrjöngés egyre fokozódott, és egyszerre csak nagyot bömbölt, kéket villant, és holtan össze, mert kiolvadtak a biztosítói. Lapancius, mélyen elszomorodva az események a bús fordulatán, leült a közelben egy kőre, elővette a végrendeletet és olvasni kezdte. A jövőnek címzett jelzők buja gazdagságától már a második oldalnál káprázni kezdett a szeme, a harmadik oldal végén meg kellett dörgölni a verítékező homlokát, mert az erényben elhunyt klórfám teorícius, kozmikus méretű szabadszájúságról tett tanú bizonyságot. Három napon át olvastak Lapancius, kimeredő szemekkel a dokumentumot, majd töprengeni kezdett. Közé tegye-e a világ okulására, vagy megsemmisítse. És azóta is ott ül, mert sehol sem tudja eldönteni a kérdést. Ebben szor alon király, mikor a gép befejezve történetét visszavonult, határozottan bizonyos célzásokat látok a fizetés kérdésére, amely én már közeli, hiszen a gyönyörűségesen átmesélt éjszaka után új nap pillant be a barlangba. Mondd meg tehát, kedves mérnököm, mivel és hogyan jutalmazzalak? Zavarbajt ez uram feleltet ról, bármit kivennék, ha kivánnék, ha megkapom, később sajnálni fogom, hogy nem kértem többet. Azon kívül nem szívesen sérteném meg felségedet túlzott követelőzéssel, ezért uralkodói kegyére bízom, hogy állapítsa meg tisztelet Legyen szólt kegyesen a király, a mesék kitűnőek voltak, a gépek nagyszerűek, ezért nem látok módot, mint hogy a legnagyobb kincsel ajándékozzalak meg, amelyet, ebben tükéletesen biztos vagyok, semmi másra nem cserélnél fel egészséggel és élettel ajándékozlak meg, úgy vélem ez a méltó jutalom. Minden mást méltatlannak találni, hiszen az igazság és a bölcsesség nem fizethet meg arannyal. Légy hát egészséges barátom, és tárt fel továbbra is a világ előtt az igazságot, amely túl kegyetlen volna számára, ha mesékben nem csomagolnád. Uram csodálkozott ról, eredetileg nem meg akartál fosztani életemtől, ez lett volna a jutalmam. Szavaimat úgy értelmezheted, ahogy akarod, felelte a király. A magam részéről így értem őket, ha csak mulattattál volna, minden jutalmat megérdemelnél. Többet tettél, ezért semmiféle kincs nem lehet méltó díjad, nem tudok neked nagyobb fizetséget vagy jutalmat adni, mint hogy lehetővé tegyem ama ténykedésed folytatását, amellyel itt olyannyira kitüntetted magad. Ez volt a mai mese, és ezzel el is jutottunk a kibériád a végére. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este is. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.